ist auch wieder so ein Hitdichte-Ding für mich. Das kann man auch durchhören, ohne dass wieder so ein Song richtig scheiße ist. Gibt's eigentlich nicht auf dem Album, gibt's aber auf den anderen eigentlich immer. Neujahr, äh, liebe Metal-Gemeinde, schön, dass ihr hier seid, schön, dass du bist, hier, äh, du. schön, dass du hier bist, Diddy, wollte ich sagen. Mann, ja, hallo geht Mark. Ja schon, geht äh, ja schon äh, super äh, los. Hallo, äh, Leute da draußen, schön, da sind wir wieder. Ja, wir sind zurück sozusagen. Nach, ja, sind äh, wir. Und äh, nicht nur vorbereitet ohne Ende, motiviert bis in die Haarspitzen, sondern äh, ja, einfach guter Dinge. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir sind top vorbereitet, denn... Wie ist nochmal gleich das Thema? <lacht> ich hab keine Ahnung. Das Thema heute ist ähm, Metal-Alben, die die größten Metal-Alben hätten sein können. Ja, genau. Also die größten Metal-Alben, die hätten werden können. Klingt aber auch irgendwie sperrisch. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir denn jetzt? Jetzt, also, jetzt sitzen wir hier und haben einen Titel, der... Also Alben, die sozusagen den Olymp der ewigen Bestenliste äh, erreichen hätten, können es aber nicht taten. Weil sie möglicherweise viel zu spät im Bandkatalog äh, herausgekommen sind zum Beispiel. Und schon ja, äh, quasi der Olymp schon besetzt war zu der Zeit. Ja, genau. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, machen wir vielleicht wieder mal erstmal so eine, so eine, so eine Feedback-Runde. So ein, so ein was war gut, was war schlecht äh, zum, eine, zum, zum, zum letzten. Genau, äh, wie, äh, Protokoll vorlesen. Genau. Ja, also ich äh, persönlich muss da schon mal folgende Latze brechen. Und zwar, äh, vielleicht mal jetzt auch wieder Bodengut, ähm, ist es ja gute alte TNL-Podcast-Tradition, äh, sich mit, mit, mit ziemlich vielen bekannten Musikern äh, letztendlich irgendwo zu verscherzen, weil wir sagen, hier, das ist ja Kacke und das fetzt nicht und so. Und in dem Zuge wetterte ich bei Fehlkäufen, so ein bisschen getriggert, aber auch von Marc, über British Line, also sprich Steve Harris Seitenprojekt. So, jetzt werde ich euch sagen, Freunde, ich bleibe auch dabei, was das erste Album betrifft, sitze aber Weihnachten auf der Couch, habe mir irgendwie eine halbe Flasche Whisky durch den Kopf gehen lassen und denke so, ach komm, jetzt äh, guckst du mal so ein bisschen bei YouTube, äh, was ist neu jetzt so drin ja, und stolper irgendwie über einen Song von dem zweiten British Lion Album namens Unfassbar. The Burning. So, und hör mir diesen Song, ich glaube, das war so ja der Titelsong, und hör den und denke so, ah, der klingt eigentlich ganz cool. Also an die Stimme hatte ich mich ja bereits sozusagen gewöhnt, oder die Vorwarnung war ja weg, und hör den so und finde ihn eigentlich ganz cool. Und dann kommt der nächste Song und dann höre ich mir den an und den finde ich sogar noch besser. Am Ende des <lacht> habe ich das komplette Album gehört und fand es wirklich richtig, also richtig geil. Also wirklich ein richtig cooles rock Album, natürlich kein Metal, sondern eher so Hardrock, aber so erdig, rußig, ausreichend cool. Man hört äh, definitiv den Steve Harris Einschlag, nicht nur spielerisch, sondern auch so Songwriting-technisch. Also ich habe jeweils am Ende des Abends mir die Schallplatte bestellt, bestellt. und das Boxset mit T-Shirt <lacht> und Cappy. Genau. Und, und äh, so, und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht. Oh Mann, ey. Und äh, so als ob man jetzt irgendwie mit jemandem nach Hause gefahren wäre, der an dem Abend sozusagen definitiv eine wunderbare Wahl war, habe ich kurz überlegt, oh, was hat denn da gemacht? Aber dann habe ich mir nochmal so zwei Songs angehört und habe gedacht, doch, doch, eigentlich, eigentlich schon. Also, der zweite Album von British Lion, wenn man jetzt nicht erwartet, irgendwie ein fettes Metal-Album zu haben, sondern wirklich einfach ein schönes, rockiges, gefällt, 
Album ist wunderbar, also wirklich toll. Und wir müssen ja trotzdem so ein bisschen auch hier jemanden irgendwie wieder vor das Knie treten. Der Sound und die Produktion ist im Vergleich zu einem Maiden-Album wirklich echt geil. <lacht> naja, die Maiden-Alben, wie wir wissen, sind ja. ja irgendwie immer so ein bisschen soundtechnisch eigenwillig. Durchwachsen. Und also ich sag mal, ich als einer der wirklich größten Maiden-Fans darf das sagen und muss das auch sagen. Ja, so. Also ich finde, die Feedback-Runde war schon mal wirklich ich, äußerst äh, positiv. Ich, äh, ich, so kann es halt gehen. Ne? Da gehen. steht man plötzlich da und muss... Äh, und ist British so Lion-Fan. Aber ich sag mal so, die, das erste Album, da hat sich ja nichts dran geändert. Das ist ja nach wie vor, wie es ist. Äh, das wie das, da ja, ich habe Tatsache auch dann nochmal quer gehört. Und er singt Tatsache auf dem ersten Album auch nochmal Mühe weicher als auf dem zweiten äh, die Songs, die Songs sind einfach irgendwie besser. Vielleicht hat man ja sogar deine Kritik gehört und quasi noch schnell eingelenkt. Wahrscheinlich ist das Album lange vor unserem Podcast ja, rausgekommen. Ja, ja. Leider schon, aber äh, wir können uns ja einbilden, dass es so gewesen ist. Genau, also. Steve Harris ist großer TNL-Podcast-Fan, wollte ich nochmal. Definitiv. Er hat äh, zwar verpasst, rechtzeitig einen Namen für diesen Podcast einzureichen. Ja, Tut ab, uns leid, aber Steve. Viel, aber Bruce war schneller. <lacht> Aber wie so viele. <lacht> wie so viele. Ja, äh, Rob Halford. Mensch, hat er noch Jungs, aber äh, Zeit war eben abgelaufen. Ja. Und ähnlich ist auch die Zeit abgelaufen, hier sozusagen in den Inner Circle zu rutschen. Zumindest ja. zu den äh, günstigen Konditionen. Zu den super Konditionen. Genau. Und, äh, aber vielleicht auch nochmal Resümee-technisch. Wir haben ja ein Voting gehabt und das würde ich genau hiermit jetzt mal beenden. Mhm. Und vielleicht mal kurz live auf die Website gehen und schauen, wie das Titel, äh, Songtitel-Voting beim letzten Mal ausgegangen ach ja, ist. Ach ja, richtig. Genau. Wir hatten ja äh, euch Song 2 mit auf, die, auf den Gabentisch gepackt. Da wäre natürlich auch wieder cool, wenn ihr uns sagen könntet, ja, war der cool, war der nicht cool, fetzt der, fetzt der nicht, äh, was könnte anders sein und so weiter. Also jegliche Kommentare, die positiv sind, können gesendet werden, kommen auch durch, negative genau. nicht. Und hier das, das offizielle Ergebnis, äh, Trommelwirbel. Ja. Der zweite Song heißt jetzt offiziell Beyond the Mountains of Death. Das Volk hat gesprochen sozusagen. Finde ich gut. Wir haben hier 70% zu 30%. Also eindeutig. Ja. Und, und, bei, und bei zwei Leuten, die... <lacht> Wie das geht, mathematisch, das könnt ihr... Ja. Ich würde sagen, hier, dann sind wir erstmal fertig mit dem, mit dem Hausputz. Und widmen ja. uns dem Thema. Ja, ich denke auch. Gibt es sonst noch irgendwie was zu sagen? Nö. Später dann. Später möglicherweise. Aber jetzt müssen wir uns wirklich mal den wichtigen Themen zuwenden. Also genau. äh, Thema nochmal. Ach ja. Ähm, <lacht> wir genau. sind top vorbereitet, wollte ich nochmal oh, festhalten. Ach, na definitiv. Metal-Alben, die besten Metal-Alben aller Zeiten, die es aber dann nicht geworden sind. Also irgendwie dieser, dieser Titel. Das nicht in den Satz nee, unter. Das ist schwierig. Okay, aber ihr habt es verstanden. Potenzielle Alben für den Metal-Olymp. So, sagen wir mal. jetzt muss man natürlich erstmal ganz kurz vielleicht vorab definieren, was denn der eigentliche, wirkliche Metal-Olymp sein könnte. Der ist ja auch für jeden irgendwie ein Stück anders. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich gibt es auch so einen gewissen Konsens, ja. äh, auf den sich viele einigen würden. Dass sie halt sagen, äh, so zum Beispiel Painkiller-Album von Priest gehört definitiv irgendwie so unter die Top-Scheiben der ja. Metal-Historie. Äh, Was vielleicht so ja auch jemand, der eher Death Metal hört oder so, unterschreiben würde. Ja, es gibt halt immer so zwei äh, Seiten der Medaille. Es gibt halt immer so den kommerziellen Erfolg einer Band und so der harte Fankern-Erfolg einer Band. Also zum Beispiel, bestes Beispiel, Metallica. Schwarzes Album ist definitiv das erfolgreichste, aber Master of Puppets ist meistens das, was der harte Metallica-Fankern als das Beste ansieht. Genau. Obwohl beide irgendwo Metal-Olymp-mäßig 
wahrscheinlich gleich auf sind in dem ja. Fall. Und siehst du, und da würde ich zum Beispiel, äh, um, um dem eigentlichen Thema gerecht zu werden, das letzte Metallica-Album, Hardwire to Self-Destruct, würde ich zum Beispiel genau in die Kategorie packen, für mich persönlich eigentlich das beste oder fast beste Album, was Metallica je gemacht hat. Jetzt äh, werden wir wahrscheinlich, äh, gerade werde ich wieder <lacht> jetzt von Weitem mit Feuer und Seuche überschüttet. Aber für mich persönlich wirklich ein überragendes Album. Und da wäre jetzt genau wieder die Frage, was wäre, wenn man dieses Album nach 1900... 89 oder 90 oder 87 gepackt hätte. Wäre das zum Beispiel anstelle von Reload rausgekommen? Das wäre besser gewesen. Auf jeden Fall. Also in meinen Augen auf jeden Fall. Jetzt wird Steve wahrscheinlich auch gerade irgendwie Flammenberge auf mich werfen, aber ja, so ist es halt immer. ne? Wenn du ein aktuelles Album nimmst, weil wirklich gut ist, wirst du jemals die Band mit ihrem eigentlichen Olymp-Album damit sozusagen fairerweise stürzen können oder halt nicht. Ja, es ist halt auch immer so eine Frage, in welchem Stadium des Fantums man sich so befunden hat, als äh, besagtes wirkliches Olymp-Album rauskam. Ja. Also ich sag jetzt mal, als junger Mensch äh, ist man ja doch irgendwie etwas anfälliger für, für solch äh, bleibende Eindrücke, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann halt zu der Zeit, wo, sagen wir mal, das schwarze Album rauskam oder die Painkiller rauskam, halt gerade so in dem... In der Prägephase. In der Prägephase war, dann ist halt alles, was danach kommt, halt nie wieder auf den Status zu heben für einen selbst. Das ist halt einfach nicht möglich. Kurioserweise, zu der Zeit wurden aber die bereits existierenden Olymp-Alben, die sozusagen davor waren, als solche angepriesen und man hat sie dann auch als solche genau an die Stelle gepackt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich 1989 das erste Mal von Maiden was gehört habe. Ich wüsste Tatsache, ja doch. 89 habe ich es nur mal von Weitem irgendwie gehört, aber auch wieder vergessen. Und dann habe ich 90, Tatsache, die Geschichte haben wir auch schon mal an anderer Stelle irgendwie veröffentlicht, mir damals ähm, einfach nur wegen dem Bild, wegen dem Eddie-Bild, die allererste Scheibe von Maiden gekauft. Also es war Tatsache Zufall, mhm. äh, dass ich mit der Band auch mit dem allerersten Album startete. Und es war natürlich aber vor der eigentlichen Veröffentlichung von No Prayer for the Dying, was eben 1990 rauskam. Ja. So, heißt also No Prayer war das erste Album, auf das ich noch wirklich gewartet habe, dass es rauskommt. Und in der Zwischenzeit, zwischen dem ersten Album und dieser Veröffentlichung hat man halt natürlich schon so ein bisschen auch die anderen bis, also bis dahin veröffentlichten Alben gehört. Und jetzt kommt es ja natürlich bei Maiden war und wird wahrscheinlich immer irgendwie The Number of the Beast als das Maiden-Album angepriesen werden und man hat es auch genau an die Stelle einfach erstmal selber gepackt, obwohl es schon Vergangenheit war. Würde ich persönlich Number of the Beast als das Maiden-Album schlechthin hinstellen? Naja... Naja, das musst du mir jetzt sagen. Also Schwierig. Ich persönlich würde das wahrscheinlich tun, weil es so das Essentiellste ist. Ja, möglicherweise schon. Oder das aber es ist halt schwer, jetzt ja. Peace of Mind und Power Slave nicht irgendwie ja. äh, ins ja. gleiche Regal zu stellen. Das ist richtig. Schwierig. Aber äh, zurück zu Metallica. Genau. Äh, Hardwire. Hardwire to Self-Destruct. Also für mich persönlich ein wunderbares Album, was für mich in die Metallica-Diskografie also ziemlich weit, wenn nicht so ja ganz nach oben gehört, und ich bin ja zur Zeit vom schwarzen Album, wo sie waren, wir hatten noch so, so die Reste von Master of Puppets und Justice for All äh, im Ohr. Tatsache, Metallica auch. Damals, das erste, was ich von denen gehört habe, war Tatsache das Kill em All Album. Wirklich? Ja, Tatsache. Ja, und das, das ist war, aber war für die Zeit und für, für das Alter, was man so hatte, eigentlich schon ganz schön wüst. Also wir fühlten uns auf jeden Fall evil. <lacht> naja, bei dem Cover mit dem Blut und dem Hammer, das ist auch schon... Ja, äh, ne? Na, ja vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir das deswegen gekauft, weil dieser Hammer und das Rot, das hat uns alte Ossis <lacht> <lacht> so ein bisschen... Hier komm, das ist von der Kampftruppen, das kann man mal hören. Metallica klingt auch irgendwie... Brutal. Russisch. <lacht> <lacht> Russisch, interessant. Metallica. M Metallica. So, okay, also ich habe jetzt mal eben rausgehauen. Also, 
Metallica, Hardwire to Self-Destruct wäre so ein Album. Genau. Wo wir gerade auch schon bei Maiden waren, würde ich zum Beispiel auch sowas wie Brave New World in den Hut werfen wollen, weil das ist halt auch so ein Album, was ich zum Beispiel relativ weit oben in der Maiden-Diskografie einordnen würde. Äh, auch wieder, jetzt bin ich schon wieder auf dem Kicker von einigen äh, Scharfschützen auf der anderen Straßenseite. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, dass ich das zum Beispiel über Sachen wie Seven Sun stellen würde. Oder vielleicht sogar über Killers. Aber das ist natürlich so eine Sache, das ist mein persönlicher Gusto, oder wie, wie man sagt. Wäre halt Brave New World rausgekommen, anstelle von Seven Sun zum Beispiel, wäre es wahrscheinlich ähnlich erfolgreich gewesen, vermute ich mal. Weil die Hitdichte ist auch jetzt gerade nicht, nicht niedrig. Es sind natürlich auch so ein paar weniger schöne Songs dabei. Also Out of the Silent Planet oder, oder Nomad, das sind halt so Songs, die für die interessiert sich jetzt auch keiner mehr. Aber die Hitdichte auf dem Seven Sun Album ist jetzt auch nicht so viel höher, sage ich jetzt mal. Also wir haben vielleicht nur Moonchild und, und ähnliches, aber... Ich möchte jetzt an der Stelle sagen, wir brauchen keine Scharfschützen auf der anderen Straßenseite. <lacht> die, die, ich kümmere mich darum. <lacht> äh, oha. Na immerhin sind Brave New World und Seven Sun beide von weitem blau. Genau. Ja, nun war das natürlich auch ein... Ein Album, wo die ganze Welt natürlich noch ja. mal mehr drauf geschaut hat. Ne? Also Bruce und Adrian äh, sind sozusagen kurz vorher zu Maiden zurückgekehrt. Äh, die Reunion des Jahrhunderts und wie es alles so betitelt wurde. Und dann schaut man natürlich noch mal ein Stück weit mehr auf die dann kommende Veröffentlichung, als man es vielleicht bei jedem anderen äh, Album so tut. Also ich gebe dir recht, Brave New World ist ein wunderbares Album und mit Sicherheit eins der vorderen, zumindest seit der Reunion. Ob es Seven Sun kriegen kann. Also ich finde es, ja, ist, ist, ist schwierig, wie gesagt, klar, logisch. Äh, alles, was wir hier bequatschen, ist immer irgendwie persönlicher Eindruck. Killers? Ja, Killers. Killers fand ich übrigens so ja schlechter als das erste Album. Ja, ich auch. Obwohl ja immer alle sagen, mit dem zweiten Album äh, hat Maiden dann fast sozusagen schon die Weltherrschaft erreicht und mit Number dann als drittes Album sowieso. Ja. Aber insgesamt, ja, Killers hat eine bessere Qualität, weil da Martin Birch schon dann an den Reglern saß. Aber insgesamt fand ich die Songs auf dem ersten Album stärker. Sehe ich auch so. Ey, das ist jetzt hier schon so ein Maiden-Sonderpodcast. Ja, wir müssen auch einfach mal irgendwann einen Podcast machen, wo wir dann einfach nur ein Album uns Song für Song vornehmen und einfach darüber reden. Und zwar von Celine Dion. Genau. Äh, die Greatest Hits. Ich freue mich schon drauf. So, na gut. Also wenn du jetzt, äh, okay, dann machen wir die Sache mit Maiden rund. Also Brave New World, ja, ja okay, gebe ich dir teilweise recht. Seven Sun würde ich nicht mitgehen, dass er das vom Thron oder von seinem Platz stoßen könnte. Aber für mich wäre zum Beispiel äh, das beste Album seit der Wiedervereinigung Tatsache äh, A Matter of Life and Death. Das ist auf jeden Fall auch ein Geheimtipp für mich. Also die progressivste Nummer, glaube ich, die insgesamt Maiden je gemacht hat. Und soundtechnisch irgendwie auch so für mich das Beste seit der Reunion. Warum auch immer, ist immer trotzdem Kevin Shirley und Steve Harris, die da rumdrehen. Aber das ist so ein Album, was für mich echt underrated ist, weil wer, wer sagt schon, oh ja, die, also die Hits da von A Matter of Life and Death und so. Ja, wir haben jetzt auf der aktuellen Tour bei Maiden, haben wir einen Song bei, A Greater Good, nee, Oh. <lacht> Rausschneiden. For, for, for the greater good, oder? For the greater good of God. Ja, also das wäre für mich so ein, so ein, so ein Album, was mit auf den Maiden-Thron definitiv gehört, aber wahrscheinlich nie äh, sein wird. Und damit sollten wir das jetzt mit Maiden auch wirklich lassen. Wir okay. hatten jetzt British Lion, okay, wir hatten okay. jetzt Maiden. Fangen okay. wir an mit äh, Blaze Baileys. <lacht> Nein. Äh, Solo-Alben, nein. Vielleicht, äh, vielleicht mal Blind Guardian zum Beispiel. Oh, Blind Guardian. Also da, Steve. Steve, aufgepasst. Ich würde mal sagen, äh, wir sind uns da beide einig, dass so Somewhere Far Beyond und Imaginations from the Other Side so die, die meistgefeiertsten Alben von Blind Guardian sind. Ja. Und die Nightfall in Middle-Earth, die ja danach kam, immer so ein bisschen 
als, ja, das, die ist auch geil, aber nicht so geil, wie die anderen beiden gehandelt wird. Für mich persönlich ist, ist die Nightfall tatsächlich die, die bessere Platte, zumal ich auch den leicht folkigen Einschlag, den alle Melodien auf dem Album haben, eigentlich recht, recht charmant finde. Und eigentlich auch das erste Mal, als ich das gehört habe, diese kleinen Einspieler, die es dazwischen gibt, also es gibt ja immer so einen, so einen, so einen Erzählpart zwischen jedem, also so einen Hörspielpart fast schon zwischen jedem Song, das fand ich eigentlich damals, als ich es das erste Mal gehört habe, eigentlich eine sehr, sehr coole Idee. Mittlerweile geht es mir ein bisschen auf die Eier und ich überspringe die Dinger immer. Für mich aber wäre zum Beispiel die Nightfall anstelle zum Beispiel der, äh, der Somewhere Far Beyond rausgekommen, wäre da vielleicht schon alles gesagt gewesen. Oder ist es auch wieder eine Frage, ist es vielleicht einfach nur eine sukzessive Weiterentwicklung gewesen und es hätte gar nicht früher rauskommen können? Frage ich mich vielleicht auch. Ich möchte an der Stelle nichts dazu sagen, denn mich beängstigt nicht der Zorn der Blind Guardian, wenn ihr meine da draußen, sondern ausschließlich möglicher Steve-Zorn. Für mich Summer Fabiont, Punkt. Aber okay. Valide. War ja dein Thema. Ja, war ja mein Thema. <lacht> so, okay, dann äh, hau ich den nächsten raus. Für mich ein Album, was Tatsache ziemlich weit nach oben gehört, nicht nur innerhalb der Band. Diskografie, sondern äh, grundsätzlich so im Metal ist Tatsache das erste Album von Masterplan. So, das hieß? Hieß es Masterplan? Nee. Wie hieß es denn? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, ich will gucken mal. Also ich tippe mal, dass es Masterplan heißen könnte. Nee, ich aber glaube, es nicht tut. Ich glaube, MK2 war das zweite Album. Ja, das ist richtig. Das erste hieß aber Tatsache anders. Jetzt ist mir das wirklich entfallen, das ist ja bitter. Ähm, ich glaube, The Spirit Never Die war der erste Song. Nein, das erste, erste heißt tatsächlich Masterplan. Das heißt einfach nur Masterplan. Ja. Sie haben mich um den Titel nie gekümmert. Ja. Also für mich ein großartiges Album. Ich liebe die Stimme von, von Jorn. In einem Song wie Soul Burn hat Masterplan sich sofort in der ewigen Plätze ganz vorne bei mir persönlich ähm, erspielt. Hab irgendwie auch nie verstanden, warum Masterplan nie so wirklich groß rausgekommen ist. Ich meine, du hast mit dem Grapo... Einen geilen Gitarristen, der auch bekannt ist durch Halloween, der, der selber produziert. Du hast mit Jorn Lande eben für mich persönlich der besten Stimmen der letzten 20 Jahre bestimmt. Und die Songs sind auch fett, die funktionieren, klar, Power. Metal, definitiv. Manchmal ja. auch ein bisschen zu cheesy vielleicht. Sie holen sich bei Heroes, holen sich den Kiske mit ins Boot. Richtig, richtig. Äh, Doppelgesang. Also ein wunderbares Album. Für mich innerhalb der Masterplan-Diskografie Platz 1. Und aber auch im, im, im grundsätzlichen Metal, Power Metal, würde ich es ziemlich weit nach vorne packen. Und bin damit aber wahrscheinlich recht weit allein oder allein auf weiter Flur. Keine ja. Ahnung. Die Band wird irgendwie leicht vergessen gerne. Ich das also Gefühl. ich kann mich erinnern, ich glaube, das letzte Album mit Jorn, Time to be King, kam 2010 raus. Genau. Und wir haben 2010 Dimension rausgebracht. Und ich kann mich erinnern, dass wir mehr Konzerte gespielt haben als Masterplan. Und das waren schon nicht viele. Und das waren schon bei uns nicht viele. Und das war wirklich traurig, weil auch Time to be King würde ich persönlich gleich auf Platz 2 packen, äh, innerhalb der Masterplan äh, Diskografie. Ja, ja, ja. Äh, auch dort großartige Songs drauf. Ja, so ist es. Kann man nichts machen. Man kann nur hoffen, dass da äh, vielleicht zukünftig nochmal noch mal was passiert. Auch von Andy Sneep gemischt, das erste Album. Ja, muss man sagen. also war schon ein hochwertiges Zeug, kann man nicht anders sagen. Großartig, leider. Leider äh, irgendwie nicht genug Nerven erwischt oder was auch immer da das Problem war. Was habe ich vorhin gelesen? Jorn äh, hat jetzt bei sich in Norwegen, der ist glaube ich Norweger, oder? Ja. Genau, der, hat, der macht jetzt im Vorausscheid für den Eurovision Song Contest mit äh, dort sozusagen, mit einem Song von sich. Ah, okay. Hab ich vorhin gelesen. 
Also aktuelle also, News hier im Podcast. Also, äh, stimmlich würde ich mal sagen, also klar, als Mettler kann man immer Bedenken äußern, wenn jemand äh, sich dort bewirbt. Lordi haben auch gewonnen, insofern. Weil, weil man ja true ist und ja. evil ist und niemals äh, so ein Commercial-Kram mitmacht. Auf keinen Fall. <lacht> Allerdings könnte ich mir vorstellen, wenn der Jorn mit seiner Stimme irgendeinen emotional balladesken Rums abfährt, dass der da durchaus weit vorne landen könnte. Weil ich sag mal, mit einer Stimme, die so zwischen Rod Stewart, äh, David Coverdale und einem klassisch hohen Metal-Sänger anzusiedeln ist, geht auf Balladenebene auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema, Except. Und zwar gab es ja da äh, die, die Zeit, wo der gute Herr Udo Dirkschneider die Band verlassen hatte, und sie sich dann einen anderen Sänger gesucht hatten. Nicht Anfang der 90er, da gibt es ja so ein komisches Album, wo so ein recht unbekannter Mensch auch mal bei Accept gesungen hat. Ich habe dessen Namen leider vergessen. Aber da haben die auf jeden Fall in der Zeit zwei schöne Balladen. Genau. Den meine ich aber gar nicht. Ich meine, die Blood of the Nations, die 2010 auch rauskam, war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ah, Accept können doch wieder geil klingen. Und äh, würde sogar mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass die letzten Alben von Udo, also mit Udo, in den 80ern definitiv hinter diesem anzusiedeln sind. Also ich, ich gehe da sehr noch einen Schritt weiter und für mich persönlich ist das Tatsache insgesamt das geilste Accept-Album, was ich je gehört habe in Gänze. So. Da sind wir mal einer Meinung, dass, <lacht> dass da zumindest das Potenzial wesentlich höher war. Mag vielleicht auch daran gelegen haben, dass die Band ja durchaus recht zerrissen war mit Udo damals äh, in den 80ern, als er ausgestiegen ist. Da war die Band ja auch eine ganze Weile tot äh, vorher. Also da war ja irgendwie so eine Reunion in Wacken war irgendwie, wo Udo nochmal gesungen hat, aber so richtig äh, Bock hat er da auch nicht drauf gehabt und hat dann hinterher gesagt, ja, aber du, ich mach lieber selber meinen Kram. Und als die rauskam, also die würde ich auf jeden Fall, also wenn die damals rausgekommen wäre, dann hätte Except in den 80ern und weit in die 90er rein noch viel mehr gerissen, als sie es getan haben. Und da sind auch gute Songs, also die Produktion ist auch über jeden Zweifel erhaben, wie ich finde. Also äh, schon wieder Andy Sneep. Ich bin auch bekannter Andy Sneep-Fan. Da kann man ja nur nicht äh, drum rumkommen, das mal zu erwähnen. Und da finde ich auch, da kann man ruhig mal Blood of the Nations für meinen persönlichen Metal Olymp nominieren. Für die dies auch. Ja, definitiv. Okay, äh, dann schlage ich jetzt mal eine Brücke für die Freunde der vielleicht etwas härteren Gangart. Und zwar der gute Steve, der bekanntlich in der Band sozusagen eigentlich so den, 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 den härtesten Scheiß hört. Natürlich wird er nicht müde, uns irgendwie auch zu missionieren und immer wieder mal mit, mit Death Metal oder Black Metal oder so zu versorgen. Und der, der gute Steve hat Tatsache hat geschafft, mich auf eine Band damals oder auf ein Album besser gesagt hinzuweisen oder mir das mal zukommen zu lassen, weil ich Tatsache, obwohl ich das meiste, was er mir da so immer anbietet, irgendwie nicht so in mein Ohr kriege. Aber das war wirklich ein, ein Knaller und äh, rangiert für mich ziemlich weit vorne, wegen seiner, wegen seiner sphärischen, düsteren Stimmung. Und zwar von Dissection, äh, The Storm of the Lights, Bane. Ja, noch mit dem Wahnsinnigen damals, dem, dem Ursprungssänger, Gitarristen. Kritische Personen, definitiv äh, äußerst äh, kriminell gewesen. Nichtsdestotrotz, dieses Album hat so ja mich als eigentlich wirklich eher klassischen Metal, Power-Metal-Fan äh, gepackt und ich höre mir auch immer wieder mal an, wenn, wenn ich irgendwie Hass habe. <lacht> also die, die Atmosphäre auf dem Album, ich nehme ich nehm ihn nicht ab. Also ich habe oft den noch in Wacken oder auch auf anderen Festivals äh, böse Bands gesehen, die dann so um 14 Uhr rauskamen und ein weißes Gesicht hatten und ich habe es denen einfach nicht wirklich abgenommen. Es hat teilweise jetzt, oh jetzt, jetzt kommt wieder so ein Satz, ne? oh teilweise äh, ja, wirkt es halt eher ein bisschen, bisschen albern. 
und da kann man ein bisschen drüber lachen. Jetzt wird natürlich so der, der echte True Black äh, Death Metal oder so sagen, nein, das ist eine Lebenseinstellung. Mag sein, aber manchen nehme ich es halt nicht wirklich ab, sondern eher, dass sie sagen, die wollen die Musik machen, äh, sie mögen das Image, aber stehen nicht so wirklich hinter. Dieses Album, wenn man das hört, ich glaube dem jede Silbe, dass die, ob man es gut findet oder nicht, ob man es evil findet oder nicht, ob man es bescheuert findet oder nicht, aber ich nehme ihn ab, dass das, worüber sie da singen, dass sie da auch wirklich so drauf sind. Und das, ja doch. Äh, ich bin wieder dran, ich habe noch einen. Na gut. Na gut. <lacht> Na gut. Einen letzten. Und zwar Gamma Ray. Okay. Da gibt es ja dieses Album, über das im Prinzip keiner mehr redet, weil es irgendwie unter dem Radar verschwunden ist. Und zwar 2005 kam die Majestic raus. Das Album hatte das Problem, auch wieder mal nach relativ einschlägigen Alben der Band rausgekommen zu sein. Und zwar Powerplant und No World Order, die auch meiner Meinung nach sehr, sehr gute Alben sind, auch Songs drauf haben, die im Live-Set verankert sind, wahrscheinlich bis, bis Gamma Ray aufhört oder was weiß ich, die hören ja gerade sowieso so ein bisschen auf, weil Kai Hansen Halloween-mäßig jetzt unterwegs ist, aber wie auch immer. Und dann kam halt die Majestic hinter, hinten raus, äh, 2005 raus und ich finde, das ist eins der Alben für mich, die man einfach von vorne bis hinten durchhören kann, ohne dass ein irgendein Song tatsächlich missfällt. Obgleich die Hitdichte natürlich bei den hervorgehenden Alben höher war, ist so der Durchschnitt, wie ich finde, nicht ganz so erreicht wie bei der Majestic. Ja, also, okay. Ja, <lacht> dann das, damit ist das Thema durch. Äh, ja, ich bin irgendwie stehen geblieben bei Powerplant und ja. ähm, No World Order und hatte ja. dann, bin dann selber nochmal im Kopf so ein bisschen die ja. Durchgang. Also für mich sind die zwei definitiv insgesamt vor Majestic, aber so ist es ja auch, ist ja auch genau das Thema. Also wir brauchen ja jetzt nicht sagen, dass das Top-Album für uns das Top-Album ist, sondern eben Alben, die äh, stattdessen oder, oder, oder möglicherweise underrated irgendwie äh, da eine Rolle spielen. Okay, dann würde ich jetzt vielleicht mit einem letzten schließen. Ich bin gespannt. Judas Priest. So, bei Judas Priest denken natürlich die meisten äh, irgendwie definitiv sofort an Painkiller. Auf jeden Fall. Möglicherweise an, an British Steel. Äh, das Cover mit der Rasierklinge ne, aus, den, aus den späten 70ern. Äh, möglicherweise auch an Turbo Lover. Screaming for Vengeance. Ja. ja. Oder so. Aber ja. Aber bei Turbo Lover denken die meisten eigentlich, dass es eher das Schlechteste ist. Ja, bleibt aber dementsprechend irgendwie äh, im Bewusstsein. Ne? So diese Synthesizer-Zeit, so Maiden hatte Somewhere in Time und, äh, und, und Priest hatte Turbo Lover. So und auch da, und da muss man ja äh, Parallelen zu Metallica ziehen, äh, inzwischen alle alte Herrschaften, die aber das dann trotzdem hinkriegen, aktuell nochmal ein Ding zu starten. Und damit meine ich Tatsache, das aktuell, noch aktuelle Priest-Album Firepower. Oh ja. Ein unfassbar starkes Album von, von Priest. Also für mich das beste Album seit Painkiller und gar nicht so weit weg von Painkiller. Ob jetzt die grundsätzliche Priest, ihr meine, oder überhaupt die Metal, ihr meine da draußen, das Firepower-Album mit in die Top 3 packen würde, wage ich nicht zu wissen und äh, möglicherweise auch zu bezweifeln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es ein Album gibt von Priest, was mit auf den Thron gehört, aber nicht auf dem Thron ist, dann ist es Firepower. Also wirklich ein Kracheralbum. Also alle dabei von typischen Priest-Songs über ausladende Songs, äh, Balladesk, geil produziert. Klingt super, weiß nicht, Andy Sneep wahrscheinlich nicht. Doch, doch, auch der, wieder. Der, der spielt sogar Gitarre auf dem Album. Na, guck mal an. Naja, siehst du, so, so viel lese ich dann immer ja nicht in den, in den Credits. Ja, äh, ja. ja, also großartig. Und das ist, da würde ich auch mitgehen. Ich würde auch äh, auf jeden Fall mitgehen, seit Rob Halford wieder bei Priestess ist das auf jeden Fall das Beste gewesen. Ja, Firepower ist auch für mich 
mindestens unter den Top 3 bei Priest. Ja. Ist auch wieder so ein Hitdichte-Ding für mich. Das kann man auch durchhören, ohne dass wieder so ein Song richtig scheiße ist. Gibt's eigentlich nicht auf dem Album. Gibt's auch nee. auf den anderen eigentlich immer. So, ja. jetzt äh, ist natürlich wieder mal äh, das Problem bei so einem Podcast oder überhaupt bei so einem Thema. Die, jetzt, An die jetzt Anwälte, die wir jetzt äh, ja, haben. Ja, die natürlich. Die auch. Aber jetzt, jetzt haben wir natürlich irgendwie jeder so drei, vier, fünf äh, Beispiele hier gebracht und breit gelatscht. Und da draußen sitzen tausende von Fans und sagen, seid ihr bescheuert? Wo ist denn... Manowar, wo ist denn der Text zu Halloween? Wo ist der Text zu Hammerfall? Zu... Ja, mehr Bands gibt's nicht. Nein. <lacht> ja, wir können natürlich nicht alles abhandeln. Was wir aber machen können, ist euch fragen, was ihr so meint. Richtig. Wenn jetzt jemand meint, also irgendwie äh, euer Podcast sieht mir richtig auf den Sack. Ich habe mir jetzt jedes Mal angehört und jedes Mal kotzig ab, weil ihr irgendwie Sachen verjesst oder über die ihr nicht redet oder über Sachen redet, auf die ich gar keine Lust habe. Dann kannst du jetzt einfach weiter heulen oder du äh, schreibst uns und sagst, hier, sprich doch mal möglicherweise über die, über die äh, essentielle, über das essentielle Dilemma unserer Zeit. Ähm, <lacht> Lass uns da mal drüber reden. Asozial unterbelichteter Metal-Fans. Podcaster. Oder so. Wer weiß denn das? Ist doch scheiße ja. Genau. Was wir damit krieg sagen. Krieg dich wieder ein. Kommentiert rund, ruhig äh, unter, unter dem Post hier vielleicht sogar eure Top-Alben, die für euch vielleicht auf dem Metal Olymp Platz haben würden. Aber sie dürfen da nicht sein. Genau. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, Painkiller ist aber auf dem äh, Metal Olymp. Das, das ist nicht genau, das Thema. Und, und Kings of Metal. Da, hat, oder, da habt ihr nicht oder, aufgepasst. Äh, oder das, Keeper of the Seven Keys. Genau. So, und schwupp habe ich jetzt nochmal drei... Reingeschoben. Reingeschoben. Gut. So. so. Und wie gesagt, also wenn ihr Themen habt, wo ihr meint, da würde ich gerne mal, dass ihr zwei die irgendwie äh, oral verklappt und verdaut und wieder ausscheidet in euer Podcast, dann pff, immer her damit und dann schauen wir mal. Und so sieht's aus. Ja. Ja, und dann bleibt vielleicht nur noch äh, den Fokus auf den nächsten Song zu lenken, den wir veröffentlichen, und zwar nächste Woche im Inner Circle. Wie gesagt, immer noch aktuell. Wer will, kann mitmachen, kann sich registrieren, kann äh, jeden Monat einen neuen Song bekommen. Und nächste Woche haben wir folgenden Song für euch äh, namens The Curse of Eliza Lamb. Und wer jetzt sagt, was? Wer ist denn Ditte? Kann man äh, rausfinden. Da gibt es sogar Videomaterial diesmal zu. Echtet. Ja, echtes äh, Videomaterial. Das ist auf jeden Fall recht, recht gruselig. Recht kurze, kurzer Umriss der Geschichte. Also es gibt äh, Überwachungskameramaterial von einer Dame, die in einem Hotel äh, abgestiegen ist. Und, äh, beim berüchtigten. Beim berüchtigten Hotel abgestiegen ist. Und äh, man sieht sie nur im Fahrstuhl stehen und offensichtlich mit jemandem reden, der auf dem Gang sich befindet. Man sieht ihn aber nicht auf dem auf dem. Vielleicht auf dem, ist auf da auch Video. niemand. Vielleicht ist da auch niemand. Vielleicht bildet sie sich ihn nur ein. Und äh, die Dame ist dann verschwunden. Und einige Wochen später fand man sie dann im, äh, auf dem Dach im Wassertank des Hotels irgendwie. Äh, den sie selber nicht hätte wirklich erklimmen können, genau. möglicherweise. Darum geht es. Einfach mal recherchieren. Das ist auf jeden Fall eine von diesen äh, Mysterien, die ungeklärt sind, aber die, die hervorragendes Material äh, bieten, darüber Songs zu schreiben. Und somit äh, The Curse of Eliza Lamb. Nächste ja. Woche. Genau, viel Spaß uns. schon mal äh, an der Stelle mit dem Song. Und auch hier wieder gerne Feedback geben für alle, die, die ihn gehört haben, wie ihr ihn findet. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Adios. Ist falsch. Wir sehen uns in einem Monat. Bis dann. Wir hören uns. Adios. <laughs>